0: Шалом! Вы слушаете подкаст Что-то мой евреев. Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в еврейском мире. Или как его еще называют концентрированный леволиберальный шмурдяк. Привет. Это отсылка к прошлому выпуску. Если вы не видели, посмотрите, послушайте. Мы там изучали на все вопросы, в том числе и про эти. Эм, с вами Макс Лев. Привет, э, звездный дуэт. Снова с вами. Давай, у нас сегодня плотный выпуск, много mm. всего интересного. Давай начнем с пяти минутки рефлексии. И я начну с твоего позволения. Давай. Эм, я поясню за свой внешний вид. Если кто смотрит на YouTube трансляцию, я семь лет носил бороду. и Впервые за семь лет она у меня исчезла. Так вышло. Это было не специально, но так получилось. Я обнаружил, что у меня есть подбородок. И не то, что меня это сильно обрадовало.
1: Но я бы не сказал, что то, что у тебя есть подбородок, но допустим.
0: Да, вот и я о том же подумал. Вот так что я при Намеревался месяц не выходить из дома примерно, вот, но э, получилось, как получилось, я теперь жду.
1: Подожди, а как ты случайно сбил бороду? Все-таки интересно, но ну, же у тебя огромное. Эм, я, наликун, скажем так... На пластыре депиляции не уклеилась что?
0: Я пытался покурить, подкурить от газовой комфортки. Да. Нет, эм, на самом деле просто на триммере взял не ту насадку и э, хапанул лишнего. И потом я уже пытался что-то там выровнять, и потом такой, да черту просто уже! уже начало... Я был в тильте и
1: все, и просто сбрился. Ну да, я примерно так в Израиль переехал. Я, ну, у меня на этой неделе не такая насыщенная, но я на ней получил наконец-то премию из Хакарабина. Дело в том, что...
0: Подожди, эм, это рядом с твоей Нобелевской премией, правильно понимаю, эм, она лежит...
1: Ну, пока это первая израильская награда, которую я получил за свою деятельность. Но на самом деле дело в том, что у моего друга Юры магазин Фактура, куда, приво... куда... это, грубо говоря, с... ну, такая, это секонд-хенд, который работает по принципу вывоза вещей у людей, которые хотят, чтобы их избавили от вещей, типа, и не парятся. То есть, грубо говоря, у вас есть, вы хотите переезжать, у вас есть какие-то лишние вещи. Вы звоните на фактуру Юрия, Юра приезжает на машине, забирает вещи у вас. типа все, Он вам не платит, вы ему не платите, просто потом он эти вещи сортирует и что-то продает, что-то сдает в переработку. И кто-то сдал медаль, премию «Скакарабина» с медалью с подписью благодарственной кому какому-то мужику, типа, или женщине, там по имени непонятно. Ну Юра, Юра, естественно, вручу ее мне за мои заслуги. Теперь теперь я... А благодарственное письмо на чье имя было? Ну не на имя ли вас, конечно. имя изменить проще, чем отказаться от премии «Скакарабина», я тебе скажу. Потрясающе. За успехи в сохранении безопасности Израиля у меня премия.
0: Хорош, Лев, просто молодец. Я поздравляю тебя с этой премией. Ты, как никто другой, ее достоин. Гордо носи ее. Странно, что ты не пришел, не прикрепил ее себе.
1: Ну, она дома стоит, на, ней, на ней такая держалка, она стоит, на ней такая медаль, короче. Вот, да, тебя. да? Спасибо, спасибо. Я думал, что
0: ты еще расскажешь. Э, вчера был концерт, который мы анонсировали. Манимайк был?
1: Манимайк был, И был, там да.
0: было одно э, смешное было... Нет, ладно, концерт был смешной, одна была забавная ситуация. Был хеклер, как будто бы профессиональный, а просто девочка, которая очень сильно перепила и решила участвовать в... Э
1: -э я ее знаю, она не перепила, она просто, ну, это ее стиль.
0: Я ее тоже знаю, и от нее несло очень крепко. А, хорошо. <с> так <с> <Мне с> так кажется, и что она просто усугубила. Вот, и там было забавно, что в какой-то момент она начала кричать, и э -э Лев ее предупреждал, типа, что, пожалуйста, не делай так. И она все равно продолжила. И потом лев с очень грозным видом через весь зал пошел к ней. И я уже думал, ну сейчас начнется драка, еда. Или что-то. И в итоге что произошло? Ты просто что -то ей сказал
1: и ушел обратно? Ну да. Я очень грубо просил его замолчать, а потом со сцены извинился за грубость. То есть, вот такой у нас был фейс-контроль. Лев с
0: очень жестким лицом подошел. Нагрубил и потом извинился. Да. Ну э, так
1: поступают лауреаты премии Хахарабин. Мы храним безопасность мирными способами. Мы заключаем соглашение. Отлично. Не аннексируем территорию. Потрясно.
0: Ну, и концерт был вроде бы как хороший. Да. Люди стали довольны. Во всяком случае, с теми, с кем я общался.
1: Да, кроме тех, которые в этой комнате сидят.
0: Ладно. Да ладно, давайте так двигаться к новостям. Давай. Новости, по традиции новости коронавируса, и у нас на этой неделе, правда, есть новости, потому что в список красных стран добавили страны из Африки, потому что там обнаружили новый штамм коронавируса.
1: Нет, мало того, обнаружили в Израиле
0: уже этот новый штамм. Да, вот, и там у этого штамма непонятного вот уже сколько-то там мутаций, и пока его только изучают, и уже представители этого штамма нашли в Израиле, и люди приехали из Малавии, и туристы. Вот И сейчас Минздрав за ними следит, то есть сейчас ведется как раз расследование, проверять, кто еще прилетел из Африки, mm -hmm. чтобы выявить всех носителей этого штамма и чтобы как-то их изолировать и не распространять заразу
1: по стране. Да, еще была потрясающая история от израильского Минздрава тоже, которые заявили в начале ноября, типа, что с 15 ноября они будут принимать людей, к спутником в Израиле, как туристов, с 15 ноября. А 15 ноября они заявили, что будут принимать с 30 то есть или с 1 декабря, Ну что -то такое. То есть люди, которые купили билет, такие, ну, понятно, пошли мы нахрен. <смех>
0: вот. Блин, это я так курсовую сдавал. Я заявил, что я сдам его 15 числа, а 15-го заявил, что 30 -го. Если что, я до сих пор их не сдал.
1: <смех> не, ну, если бы люди купили билеты на твою курсовую, то я думаю, что <смех> тебе было гораздо более неудобно перед ними. Вот. Я в этом плане про проявил это самая дальновидность. То есть я, ну, у нас тоже ведутся переговоры с комиками, всякие разные, э, с русскоязычными, тоже, чтобы привести в Израиль сделать концерт. И я понял, что нет, я не буду ни с кем договариваться, пока вот точно они начнут пускать. И они такие это сделают. А, ну отлично, я был прав. Я наконец-то понял жизнь. В смысле, понял Израиль. <laughs> вот. Да,
0: отлично. И еще была новость про тот же коронавирус и Минздрав. На сайте Минздрава 23 ноября произошел сбой. И кто угодно мог скачать себе TAFEROK, этот зеленый сертификат, QR-код наш. Просто даже если у вас нет прививки, вы все равно могли его скачать. Mm. Э, то есть, мне кажется, это какой-то новый уровень социализма. Знаете, чтобы купить паленый QR-код, нужно платить деньги за фейковые прививки, а тут просто можно скачать себе бесплатно. Ну да,
1: интересно. Добрый социализм, потому что в России сейчас я построю, что у нас эти QR-коды вводят. У нас добровольно скачал QR-код, всем можно, неважно. Да, отлично. Вообще Просто
0: Потрясающе. Но нет слов никаких. Ну, я надеюсь, что смогли вычислить людей, которые скачали эти QR-коды и не должны были этого делать. Массада уже в пути, в смысле, ты Наверное, они будут просто их заражать, подкидывать им коронавирус, чтобы они или привились, или переболели.
1: Я знаю, знаешь, что будет, короче. Короче, приходишь ты, значит, в кафе с QR-кодом, и показываешь такой QR-код, а у администратора кафе у него список QR-кодов, которые не принимаются, и он сравнивает твой QR-код с этими QR-кодами из списка.
0: Причем у него, знаешь, у него эти фотографии QR-кодов, именно QR-кода, которые подозрительные. эти 10 отличий. Потрясающе. На сервис в Израиле перейдет на новый уровень. Давай двигаться дальше. У, у нас есть новость про
1: суд над Бенемином Нетаньягу. Да, он наконец-то продолжился. там. Ну, там, в принципе, этот Pro процесс будет длиться долго, будем честны, и займет много времени. Но там, наконец-то, начали допрашивать ключевого свидетеля, государственного свидетеля под имени Нир Хефедс. Представьте, я запомнил имя человека. Это шок, шок-контент. Это бывший помощник Нетаньягу по связям с общественностью которые, значит, раскрывают всю подноготную. Ну, то есть, в частности, он, например, рассказал, что э, Нетаньягу очень заморочен на своем пиаре. И, то есть, типа, он может перерывать любое совещание по правительству, вплоть до обороны, в до чего угодно, если про него вышла какая-то плохая статья, ему нужно срочно на нее реагировать. Или кто-то дизлайк поставил. Кто? Вы видели, да. кто то поставил дизлайк под моим видео? Да. Это что такое? Быстро Масат разобрались, написали да, да. в YouTube, разобрались, вот. кто поставил дизлайк. Он собирает, значит, это самое бучу там ну, совещание по как реагировать на эту статью, там что-нибудь такое. Вот, и там, ну, Нирхевс свидетель по делу 4000. Это дело о том, что он Нитаньягу то есть предоставлял некоторые услуги политические э, бизнесмену Аловичу, Шаулю Аловичу, который владелец Безека. А взамен на портале Уваува, который принадлежит Безеку, деятельность Нитаньягу получалась хорошо. Вот. Ну и там, грубо говоря, Нирхевс заявил, что Нитаньягу лично не дал никаких инструкций по новостям. А вот Сара Нетаньягу, жена и сын <laughs> и Ерани постоянно писали ему, что там написали. Вот
0: через них проходила вся вся информация. Да. И насколько я читал, тоже что Нирхэфет заявил, что согласование главных там редакторов портала Вала тоже было с, с разрешением Нитаньягу. То есть мы говорили: мы хотим нанять вот такого-то редактора норм или нет, и он уже говорил да или нет.
1: Да, а взамен Алович, допустим, через Хайфетса передал Нетаньягу список людей, которых он бы хотел видеть министр, министром связи. И, соответственно, Нетаньягу... И потребовал тоже убрать прошлого министра связи, которого в итоге убрали, если не ошибаюсь. То есть вот такая вот э, история будет развиваться, интересно, послушаем, что будет дальше. Вот. Отлично.
0: Давай перейдем. Э, сегодня мы прям вообще бодро, бодро, класс. Это все потому, что мы пишем в пятницу утром, и мы еще не устали от работы.
1: Это правда, да.
0: Так, насчет э, прошло... на прошлом подкасте мы говорили про двух израильтян, семью Натали и Морди Акнин, которых задержали в Турции mm -hmm. по подозрению шпионажа, когда они фотографировали значит, этот дворец во время морской прогулки, запрещенный
1: дворец. Мимо и... которого входят морские прогулки. Да, и они
0: сфотографировали. И в итоге их задержали, и турецкая значит, полиция, прокуратура заявила, что они не только фотографировали дворец, они фотографировали еще посты охраны, ну, то есть, знаете, как в, в Лондоне фотографируют этих охранников у Букингинского дворца, также, видимо, они фотографировали турецких охранников, mm -hmm. и это тоже, видимо, запрещено. И якобы они слили эти фотографии третьим лицам. Ну, то есть, я не знаю, наверное, маме Instagram. в вай, Вайбере отправили фотографии, типа, вот мы на отдыхе, и это им тоже вменяли. Но в итоге все в свое дело взял наш МИД, порешал вопросы, людей освободили и отправили обратно эм, в Израиль. Самое смешное, что из этих, ну, есть несколько, во-первых, пока они сидели в тюрьме, многие злорадствовали, потому что эта пара были яркие такие бибисты, и они очень сильно э, хейтили э, Лапида и Ганса, они говорили, что это террористы, которые заняли, значит, э, посты в израильском правительстве, mm -hmm. и сейчас эти террористы освободили их.
1: Ну, на самом деле, это, мне кажется, ну, в плане людей нужно, нужно освобождать независимо 100%. от убеждений. И, допустим, девушка, которая в Сирии была, которую освободили от россиян, которые ее спасли от сирийцев, ладно, неважно, она тоже была яростная антиизраильщина, антиизра... короче, такая антигосударственная позиция занимала, ненавидела, в принципе, все и хотела идти дружить с рабами, на самом деле. У нее была такая математика. Она просто
0: анархистка, которая не поддерживала никаких границ. То есть ну, типа да,
1: да. Но я к тому, что ее все равно спасли и вернули в границы, которые она не поддерживает. Нет, два Вопросов никаких, да. Это ну все. да, я хотел отметить, что, во-первых, эту историю, ну, во-первых, интересно, вот то, что, что, грубо говоря, риторика бибистов и ну, сторонников Нетаньягу, было в том, что правительство не справится ни с чем, то есть ни, ни, ничего, Но вот тем менее, ну, тем не менее, что Биби там спас, спас, спас Нааму, спас вот ту, ну, которая была в России, значит, да, спас ту девушку тоже из Сирии, Но тут, получается, во-первых, Беннет с Лапидом вполне себе нормально за недельку справились с Турцией, с Эрдоганом абсолютно как бы без... Проблемы. То есть если говорить про, допустим, там ту же наму и девушку из Сирии, там Израиль закупил какую-то вакцину спутник там, для Палестины, там что-то то еще там... Нет,
0: там была, да, схема была такая, что э, девушку которую раздержали в Турцию, Израиль э, закупил 2 миллиона или сколько-то вакцин спутник, которые передали Сирии. Да. То есть, по факту, это был такой обмен
1: э, вакцины на эту девушку. Да, вот такое было. То есть, в случае с Турции вроде как, они порешали без публичных обещаний. То есть, наверняка, о чем-то они договорились, конечно. Но без там, вот так, таких штук, типа циничных обменов. И это первое. Второе, ну, в меньшей степени это использовалось, как мне показалось, для какого-то пиара такого. То есть, не было такого, что они там прям все страницы пестрели Ну, ними.
0: все страницы нет,
1: но тоже были фотографии. Они прислали за ними частный самолет. Угу. И,
0: значит, в самолете тоже были какие-то представители МИДа. И они угу. все такие еще счастливо фотографировались, при том что это пара, чтобы вы понимали, это вод... семья водителей Эгеда. И странно, что за ними прислали самолет, а могли, не автобус. Б...
1: <смех> могли бы просто рейсовый Эгед, чтобы они почувствовали, <смех> стояли вот это ждали, пока он приедет. Кавахат, да, все дела. <смех> э, да, интересно. Ну, я понимаю, почему часто самолет, на самом деле. Ну, потому что это случай такого экск эксклюзивного взаимодействия между странами, скажем так, а не рутинного. То есть их не просто же отпустили, из мы, они договорились именно. Это первое. Вот. А второе, что я хотел сказать, что единственное вот э, Недавно, то, что писали в прессе, я не знаю, насколько это правда, то, что в Израиле стали там закидывать оружие, там еще Хамас активизировался очень сильно, там, ну, прям много операций полиция проводит по именно хамасовским активистам, и пишут, что, типа, они действуют не из газа сейчас, а из Турции, то есть они в Турции сделали ячейку Хамаса и оттуда гадят. Вот, и, грубо говоря, Израиль про это не говорит, то есть он не осуждает Турцию за эту херню, типа, и не пытается на них взаимодействовать, но при этом борется, типа, другими способами, вот, и возможно, что, типа, это была часть их сделки, что они, значит, не, Израиль не атакует Турцию за это, в смысле, Турция дает, ну, из -из 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 израильтян, то есть такое может быть, uh -huh. вот, но в целом вернули и вернули, По мне так хорошо. Окей, okay, э, давай
0: двигаться дальше. Еще новость про шпионов пока мы недалеко ушли, значит, задержали 37-летнего уборщика в доме Ганса, который продал, пытался продать э, информацию иранским хакерам, которые организация Black Shadow, которая подозревает, что она иранская. Это та самая организация, которая украла базу данных э, сайта знакомств ЛГБТ, да. про который мы рассказывали несколько выпусков назад. Э, значит, что произошло? 37-летний человек который работал долго уборщиком у Ганса, вышел на связь значит, с этими хакерами и говорит, что может продать... Ну, не было какой-то информации. Он говорит, что я могу вживить какое-то хакерское вредоносное ПО в компьютер Ганса. И он прислал фотографии компьютера, фотографии его счетов за Арнону, и э, всяких коммунальных счетов типа доказательства того, что это правда. И угадай, Лев, сколько запросил он денег за свои
1: услуги? Раз стал напросить, не угадываешь, что ты это мне сказал до выпуска. Допустим, а, 50 тысяч долларов. Нет, Лев, не 50 тысяч долларов, всего лишь 7 тысяч долларов за такую информацию он Держок. запросил. За счет Азарного Бенниганца 7 тысяч долларов, ну блин.
0: Да, самое интересное было дальше. Его задержали, естественно, и потом выяснилось, что этот человек, который убирался в доме мини министра обороны Израиля, чтобы вы понимали, на него было открыто 14 уголовных дел, он отсидел 4 срока за ограбление банков, этот человек, и вопросы, как его допустили туда, непонятные, ну то есть как проводилась проверка, что в дом министра обороны... Вот таких людей устраивает. То есть это здорово, что людей после тюрьмы могут устроить на работу, что они могут интегрироваться в общество. Не здорово, что их не могут интегрироваться в общество, ну, типа, работать у министра обороны.
1: Это странно. Мне кажется, министр обороны просто сразу сказал, что мы даем шанс, мы даем второй шанс. И 15 шанс тоже даем. Блин, ну Бениганц уже дали второй шанс
0: после его провала с обещаниями выборов. Да, когда он говорит, я не вступлю в коалицию с
1: Биби. Ну да, да, да. Я, кстати, ну, еще в новостях было, что дома у Бониганса нет никакой секретной информации, потому что это протокол беспасности нельзя, такое, чтобы дома была без, ну, информация. То есть это, в принципе, я думаю, что это касается всех вообще, типа, что дома не, не должно быть никаких документов. Вот, поэтому было бы забавно, если бы он да. взломал, значит, этот самый аккаунт, ну, в компьютер Бенниганса, там были бы фотки Бониганса в бассейне, там, Бенни -Ганс на Батуте, Бенниганс пьет пиво, там, фотки такие, типа. Или еще. Я бы, знаете, вот за что я бы заплатил? Может, не ну, 7 тысяч долларов, но семь долларов <laughs> за фотографии, короче, как Бониган скорчит лицо для постеров как лавана тех времен, когда он был главой. Потому что он там, короче, у него лицо было такое, типа, я не сяду с Нитаньягу. Ягу. такое у него прям серьезное, как кулак сжатый, такое, я не сяду с Нитаньягу. Ягу. И вот мне интересно, как он его корчил, и вот типа, плохие дубли на за них я бы заплатил 7 долларов. Блин, Если ну, бы лески, был... Если у него был Патреон с этими фотографиями, я бы на него подписался. Потому что, ну блин, такое смешное лицо, у меня гифка была, типа, я сохранил. Я, короче, шел по тель и там, типа, у него был постер этого баниганца значит, на здании. И я, ну, иду, у меня здание открывается моим глазам, типа, и там оттуда выезжает Бенниганц такой, типа, недовольный-недовольный такой, типа, и там, там, не сяду, не думаю, блин.
0: Да, ну, в итоге сейчас назначили комиссию. Создали, наверное, про неспециалистов.
1: А в уборщиков <свят> <свят> <Бониганцев>. <свят> <свят> Но,
0: по тому, чтобы разобраться, как кто проверял людей, которые да, нанимают на работу госслужащим. Mm. Вот, чтобы разобраться, как так произошло. И, возможно, у нас еще где-то есть такие же люди, какие-то шпионы, которые работают уборщиками. Mm. Тут вроде
1: как не шпион, просто тупица, как бы, но да. Ну, но теоретически
0: он мог быть кем угодно. Ну,
1: Понимали его реально очень быстро. Вот, как бы тут, видимо, следят. Ну,
0: странно, 37-летний уборщик выходит на связь с хакерами. Как выйти... На... Вот, Лев, как бы ты вышел на связь с хакерами? Я понятия не
1: имею как. Я бы я начал гуглить, наверное. Я бы отправил ему рубль на сбербанк онлайн, написал бы «Привет, хакеры!». Мы <с> общались такой перепиской, знаешь, кидали бы друг другу деньги, <с2> максимально неподозрительно. Окей, <Okay. с2> потрясающе. Эм, ладно, давай
0: дальше и по новостям двигаться. У нас есть новые решения правительства о том, что теперь военным и полицейским, и пограничникам можно открывать огонь по контрабандистам и всяким Преступникам, которые воруют оружие. Раньше например. они такие просто да, на, на мою винтовку. Хочешь танк, вот танк. А они такие, ну, пожалуйста, ключи. не делай так. Ну, на ну, ты живи, это не, это не по закону, это не. Ну, ты Тор вообще читал, там написано: Нельзя воровать, что ты делаешь? Пож... Остановись. Ну, ну, ну хорошо, вот это последний, последний автомат. не, больше не ногой сюда.
1: Ну да, да, это реально забавно, потому что реально по старым протоколам солдаты не могли стрелять по невоенным людям, даже если они воруют их автоматы. Вот Они просто типа, такие, они могли на них там наврать оружие, орать им, стоите там, что-нибудь там, но не могли стрелять. Вот. И... А теперь они могут стрелять.
0: Да, стрелять на поражение. И... Но там было написано в новости, что это не дает им карт-бланш просто по стрельбе в кого угодно. Как это, например, происходит на Филиппинах, где президент Филиппин он типа под предлогом войны с наркотрафиком. Там у него были созданы типа уличные бригады, которые на мотороллерах ездили с автоматами и убивали наркоторговцев. Но там иногда истории доходили до того, что они убивали человека, а потом в труп подбрасывали наркотики. Типа мы убили преступника,
1: смотрите. Так всегда происходит, к сожалению, с такими вещами.
0: Да, и здесь, ну по идее, теоретически тоже может быть то же самое. Вы убили человека, подкинули ему пистолет, он такой, он
1: продавал оружие. Да, но тут все-таки не совсем так. Ну, в плане, я понимаю, что к чему может прийти, но... У них все еще жесткие протоколы очень, то есть, насколько я знаю. И поэтому у них, на самом деле, в армии же, ну, на все случаи жизни есть протокол. То есть, типа, и, грубо говоря, каждый раз, когда солдат кого нибудь убил, они смотрят ее типа, по протоколу или не по протоколу. Типа, по протоколу, то есть, ну, нормально, типа, это убийство, которое Одобряем. одобряется, да, типа. То есть, ну, не, ну, типа, в смысле, у них есть... Да, я понимаю. На границе там они делают, там насколько то выстрелов в воздух, а потом выстрелы там в ногу, там, что-нибудь такое, типа, то есть, ну, все логично, на самом деле. То есть, и... Нет больших вопросов. Интересно, когда им <смех> разрешат стрелять по кабанам, вот Это тоже
0: хороший вопрос. Можно ли стрелять по животным, <смех> если оно тебя не слушает?
1: <смех> да, и воруют у тебя оружие или еду. <смех> <смех> ну, в прошлом выпуске рассказывали про кабанов, которые атаковали базы, да, типа, и салатные и... такие, что с ними делать. Не очень понятно.
0: Но жаловаться родителям, как мы выяснили. Да, что... жаловаться
1: родителям помогает. Все так.
0: Так, давай дальше. У нас есть еще хорошая новость для тех, кто не курит.
1: Да, наверное, и плохая новость для тех, кто курит. <свят> Но на самом деле плохая новость для тех, кто курит электронные сигареты, потому что у нас Мин Минфин решил это очень стремительно решил поднять акцизы на электронные сигареты и на жижу для них. Вот и прям поднял ее капитально, то есть акцизы на сигареты увеличились на 360 процентов от стоимости. А на жижу 270%. То есть подражают три раза или что-то такое, типа.
0: Да, насколько я понимаю, там была проблема в том, что вот эти вот э, новые сигареты, которые популярно сейчас становятся в Израиле э, одноразовые электронные сигареты, они да. вообще не попадали под э, типа, как сигареты или что-то, то есть, они облагались каким какому-то другому налогу, и они стоили достаточно дешево относительно израильского, израильских цен на табак, табачные изделия, они стоили очень дешево. И плюс их можно было почти не в ограниченном количестве ввозить из страны. То есть я знаю, у меня подруга из Украины привезла себе 30 этих сигарет или 40. А сейчас это все ограничили, то есть они разобрали, что это такое, ввели, повысили налоги в соответствии с того, что они сейчас стоят приблизительно, как и другие табачные изделия, и запретили, там ограничили ввоз из страны. То есть, как mm -hmm. и сигареты, то есть вы можете, по-моему, на человека ввести 10 пачек или 20 пачек сейчас сигарет. По блоку ну, там, да. а там что-то такое, да. Знаю, что вот. И сейчас же ограничили тоже количество этих электронных сигарет, которые вы можете ввести, это же 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 10 упаковок или что-то такое, 10 штук, ну, я не помню точное число, вот, но вы можете найти в интернете эти данные, там, в зависимости от э, содержания или еще чего-то, табака. Да. Так что теготина. любители
1: парить стали любителями платить.
0: Хорошо, Лев, очень хорошо.
1: <смех> да, вот. Но на самом деле, я думаю, я, я не курю, Мой поэтому... новостной
0: подкаст, но еще и юмористический. Не забывайте об этом. <смех> потрясающе, <смех>
1: шутка была, да. Э, хотел сказать, что сигареты стоят очень дорого. И ну реально странно, если бы электронные сигареты стоили дешево. То есть там тоже никотин, просто, табак. Вот. Поэтому переходите на что? На. Наркотики, очевидно. Наркотики стоят дешево и продаются без всяких лицензий. То есть та же трава гораздо доступнее, чем никотин. Вот. Э... Я хотел
0: предложить людям дышать над картошкой, но окей. Ну, или дышать над картошкой, да. В целом.
1: Да, да.
0: Ладно, э, давай дальше. О, вот это моя любимая новость на этой неделе. Итак, приготовьтесь, пристегните свои ремни, держите за стулья, потому что в столице э, израильского туризма в городе Илати прошел... Чемпионат мира по киберспорту! Знаете, кто? Или позобразил типичного киберспортсмена?
1: Я поаплодировал.
0: Если вы не знали, а никто почти об этом не знал, то да, действительно, в Илайте, неделю назад закончился чемпионат мира по киберспорту про который написала три с половиной коллеги мы сейчас пытались погуглить перед выпуском чтобы там писали в Израиле единственный нашел сайт на статью на сайте Детали и там она была максимально эм, странная она называлась так чемпионат мира по геймингу это что такое чемпионат мира по геймингу Эм, ну, есть... По
1: физкультуре, да, да, вы... да, по да. подтягиванию нас...
0: <свят> Были соревнования по гусиному бегу <свят> <свят> Потрясающе э, В общем, что произошло Чемпионат мира был, это сборные Приезжали сборные разных стран Такие ведущие киберспортивные страны, как Намибия э, Были <свят> представлены э, вот, Это, если что, ну, утрирование Потому что, кто не знает, не разбирается в киберспорте то я вам приведу простые цифры. Например, где-то несколько месяцев назад российская команда по Доте выиграла чемпионат International, заработали 18 миллионов долларов, чуть больше. Буквально две недели назад украинская команда NAVI выиграла чемпионат по Counter-Strike, заработала миллион долларов. И вот этот чемпионат по Counter-Strike выиграла сборная Северной Македонии и заработала 10 тысяч долларов.
1: Ну, кроме призов, еще нужно сказать, что Чемпионат мира по доте смотрел без учета китайцев, потому что их там очень много смотрят, там где-то миллион человек, даже больше. Да, в России и в Европе и в США вот на эти три страны там больше миллиона. На Китае еще миллион шесть, наверное, что-нибудь такое просмотров. CSGO, похожие цифры, но поменьше, по-моему. Там тоже больше,
0: там, нет, там цифры даже больше. Counter Strike больше смотрят. Я зашел, то есть очень мало информации, я зашел на профильный сайт по Counter-Strike. нашел, значит, страницу этого турнира, открыл э, матч фаворитов этого турнира сборной Румынии и сборной Северной Македонии. Это две страны, которые заняли первое и второе место. Было 300 человек на трансляции. 300 человек на трансляции.
1: Ну, короче, есть такой киберспортивный комментатор Вилат. Это один из таких прям столпов российского киберспорта. Вот, украинский такой деятель. Вот у него есть канал в Телеграме, в котором он освещал, ну понятно, угорал. На самом деле, он там написал историю, что у команды какой-то, не помню, какой команды, по со советской команды, да? у
0: сборной э, Словении заболел один игрок коронавирусом, и они такие: что же нам сделать? И федерация киберспорта Словении решила разыграть, значит, слот в команде, в сборную среди болельщиков, и значит они взяли рандомного болельщика, повезли его, значит, в аэллад, и он сел играть. И в матче э, с румынами, кажется, или с кем-то, он за карту настрелял 23 э, фрага, и они выиграли этот матч. Чтобы вы понимали, это представьте, что вот играть сборная Аргентины, Месси получает травму, вместо него вызывают просто чувака с трибуны, и он забивает двушку. Вот приблизительно вот так это выглядит. То есть вы понимаете уровень этого турнира. В принципе, мы со Львом могли спокойно выступить где-нибудь в доте, где за сборную Израиля. И было бы не так плохо, мне кажется. Кстати, сборная Израиля по контр на этом турнире заняло гордое 11-12 место вместе со сборной Намибии. Это последнее место на турнире. Они выиграли ровно 0-0 матчей. Вот, э, поздравляем нашу
1: сборную. Ну, на самом деле, израильтяне есть в топовом киберспорте, точно. В доте есть прям два топовых израильтянина. То есть там, ну у нас на уровня. и последнее что я хотел добавить да там реально ну в доте есть открытый рейтинг игроков то есть ну вы знаете там топ 1000 то есть они по именам прям есть эти игроки и они почти все играют в профессиональных командах или там стримят профессионально то есть зарабатывают им деньги и наш друг и товарищ Антон куликов комик тоже который кстати, вчера выиграл манимай как раз он тоже следит за киберспортом, и он сказал, что он посмотрел составы команд по то вопрос, где он их нашел, хреново, знаешь? что я не, не Я нашел. не смог вот, тоже найти. Я тоже, да. И он говорит, что не знает ни одного имени, а он знает всех, всех третьего дивизи дивизиона вниз, как бы, то есть это очень низко. Есть, в общем, это интересно. Мне интересно, кто, как это, на это деньги дает вообще, типа, то есть, ну, потому что, ну, кто-то ждал дал деньги на эту хрень. То есть они купили им билеты, это стоило ну, довольно... Я ну. могу
0: чуть-чуть вот это рассказать. На самом деле в Counter-Strike было чуть получше, там были как раз тир 3, то есть вот третий дивизион, я посмотрел а. со Ставы. Вот первое место заняла сборная Румынии и Северной Македонии, второе место сборная Румынии. Это типа полупрофессиональные команды, просто они из одной страны, поэтому поехали как команда. И третье место заняла Украина, тоже украинская команда, которая там очень локальная, то есть она ничего там толком не добивается. Там полупрофессиональные игроки, то есть которые играют в каких-то командах, но не особо что-то там выигрывают. И в целом нет какой-то проблемы с такими турнирами. Это клево, что поддерживается, что есть турниры для не супер топовых, но есть и турниры для игроков попроще, mm -hmm. где небольшие призовые, 10 тысяч долларов все равно приятно, если заработал, там вас на, на пятерых вы заработали 10 тысяч, это уже хорошие деньги, неплохие. Вот. Проблема в том, что не надо называть это чемпионата мира, пожалуйста. Это просто дискредитация вообще всего, что проходит в киберспорте. И да. называйте чемпионата мира вот этот турнир, который прошел в торговом центре Эйлата. Бураковый, наверное, Элайт на торговом центре. <смех> да, ну просто это Чемот Мира в торговом центре. Это, это чемпионат Мира, может быть, по поеданию пончика в торговом центре, что это ну, не может быть Чемот Мира по киберспорту. Там у этого турнира были спонсоры. спонсоры. Как это происходит, насколько я понял? Киберспорт вообще развивается достаточно децентрализированно, то есть просто находятся какие-то организаторы, которые делают турниры, они ищут спонсоров, увеличивают призовые фонды, из этого формируют, освещают, все это проводят. Но сейчас страны пытаются тоже влиться в киберспорт и делают свои федерации: какие есть футбол, mm -hmm. федерация спорта и все такое, так и есть федерация киберспорта. Никакого толком влияния у них нет, они такие, давайте будем проводить тогда под эгидой всех федераций чемпионаты мира какие-нибудь. Они такие, класс, давайте. Понятно, что там опыта ни у кого нету, mm -hmm. там какие-то сидящие всего непонятные люди, которые пилят деньги. Но вот это э -э... меня бесит,
1: в смысле, что типа на самом деле сделать турнир по гиберспорту несложно, нужно просто привлечь людей, у которых есть аудитория, которые могут освещать и все. Да, то есть проблема этого турнира, в что не было никакого
0: освещения, и этот турнир просто превратился среди любителей киберспорта в мем, просто ну, да. угар. Хотя на самом деле это мог быть нормальный турнир там, полупрофессиональных игроков, нет никаких в этом проблемы. Тем более это играет сборную, всегда можно привлечь на вот этой идее, что вот играет твоя сборная твоей страны, можно было привлечь интерес, просто провелось ровно ноль работы с болельщиками. Я, и при том, что спонсоры были неплохие, то есть я смотрел, там были и производители там, техники, всего остального. Да,
1: пудов денег стоило до на там привезти всех этих людей из этих стран в Израиль, даже билеты, денег было потрачено много, но почему-то не смогли оплатить ни одного нормального стримера, который бы этому, этому дал хотя бы какую-то огласку, ну, то есть это странно.
0: Ноль рекламы, да, и при том, что, ладно, нужно отдать должное лату. прошло все нормально, я смотрел, вот, включил стрим, и там у людей были компьютеры, то а. есть они играли, год назад это все происходило, кажется, в Южной Азии, нет, это было в Корее, в Южной Корее. И там что
1: там были картонки у людей, они делали
0: что-то. Это что было играть? хуже. Что? командам нужно было самим договариваться и искать компьютерный клуб, чтобы сыграть. А, то есть ты понимаешь, блин, у людей да. там не было, им не оформляли ну, еду, то есть им не нужно было сами добывать себе пропитание. А потом они сами, то есть они не могли найти, им не могли найти компьютеры, и они сами пошли в компьютерный клуб, договорились с другой сборной, чтобы сыграть. Вот и как раз сборная России играла там по доте, они вот такой матч не сыграли и потом плюнули и уехали просто домой, снялись турнира, потому что вот такой уровень э, проведения чемпионата мира.
1: Понятно. Ладно, мы поговорили больше, чем про все новости израиля, мне кажется. Вот ну, так у нас прибомбило. Но нормально. Да. нормально. Ладно, идем дальше. Дальше потрясающая новость. Полиция в тель накрыла бордель с привитыми проститутками. Вот. Это очень несознательно. Очень сознательно, да. И там они арестовали, короче, 8 человек. Там разные мужчин и женщин. И там было несколько квартир, на которых работали эти проститутки. И э, э, раскрыли схему, что они ввозили нелегально девушек из Восточной Европы. Но им приходилось тяжело бедным преступникам, потому что им приходилось искать среди восточной Европы девушек, которые привиты Файзером. Потому что иначе их, они не могли их привести. Я их прекрасно понимаю, потому что я сейчас выбираю комиков не потому, насколько они смешные, а какие прививки у них стоят.
0: Вот здесь вот стали хоть немножко комики близкие к проституткам.
1: Да, вот. Так что да, это сложно. Ну, давайте типа признаем. Труд преступников — это сложно искать привитых людей. Я спрашивал уже, я реально до. Комиков. К счастью, Василий Байдак привит нормальной вакциной. Вот концерт будем делать через, через неделю, 4 числа в теле-виве. Вот. Я
0: думаю, что Пайфер. на Василия могут выйти еще другие люди и такие: Василий, ну раз ты здесь, может, еще хочешь может, еще хочешь
1: поработать. Думаю, какая, да, у да. нас тут нехватка людей просто ужас какой-то. Буквально сегодня э, встречался с знакомой, которая искала квартиру. И она ездила и, и, в общем, она читает объявление: квартира три комнаты, в каждой комнате душ. Чуть за странная квартира приезжает, короче, рассмотрите, и там русский мужик с золотыми зубами такой: вот квартира нормальная, для соседей, отлично. Ну, и там реально три спальни, и в каждой спальне отдельная душевая кабина, и, и раковина стоит. Она не, не поняла, что это такое, типа, потом на работе рассказывала. А потом как поняла? Не, на работе рассказывалась, дагда даже бывший бордель. а Вот оно что. И там ей даже рассказали историю, что какой-то чувак снимал квартиру типа тоже после борделя такую, и к нему ночью по ночам периодически приходили какие-то мужики ломиться, короче, вот типа, и это, типа, это где тут девушки <laughs> такие это уже здесь больше не работает вот ну и типа они уходили тогда вот. просто забавно если бы сняли девушки эту квартиру и это больше не работает <laughs> они такие на вы же там уже ну как <laughs> <laughs> вот я, это... я
0: вообще-то здесь провел очень много времени mm -hmm. я знаю
1: здесь все <laughs> да вот. Я вообще не знал об этом На самом деле, тоже какой-то не очень испорченный человек Я бы не подумал Я думаю, ну, наверное, жили какие-то чистюли Может, спортсмены жили Но Это очень странно, да вот. В каждой комнате душевая кабина Да Ну, типа, там причем один туалет И то есть, типа, что за люди, которые моют чаще, чем писают? Люди, которые писают во время Прямо в душе да,
0: да. Нормально Блин, класс, класс, потрясающе Давай поговорим теперь немножечко Про рубрику израильской
1: музыки Давай, Я отличная хотела... рубрика, Максим. Спасибо, Спасибо что
0: ее держишь. Спасибо, большое. Спасибо <свят> большое, Лев. Я хотел поговорить про группу, которая называется Борито. Борито? Борито, да. Это группа, которая играет такой инди-поп, или как они сами называют,
1: постфанк. Это Боря, который решил, что он хуанита, или что это такое? Я сейчас
0: мы с тобой поговорим про израильский нейминг, это мой отдельный жанр комедии в Израиле. Попробуй угадать, почему они называются Бориту. Так, давай, Лев, попробуй ты составить, представь, почему она может называться
1: Бориту. Давай. Сейчас, знатки еще одну минуту. Ладно. Смотри, мне кажется, короче, это Бор, Лес. Так. И то, товарищество. <свят> Лесное товарищество. Это толкинисты,
0: <свят> <свят> знаешь, эта версия мне нравится больше, чем оригинал. Значит, эм, это группа из четырех человек. Эм, и бабушка одного из участников группы, она из Мексики. И так. в детстве она их часто кормила буррито. И они подумали, класс, давай друг друга называть буррито. А бабушка говорит, вы что, глупые, нельзя называть себя едой. Представьте, что называете себя или запеканкой. Я вполне представляю себе изгольтян, когда называете себя <смешно> Абсолютно легко. И они говорят, ну ладно, давай тогда переделаем, чтобы это было как и буррито, но не буррито. И они такие, будем называться буррито. Бабушка такая. Вот так. Идея пушка. Ладно. Ну, ребят, на самом деле очень прикольная музыка. Это такой, как будто летний теплый приятный бриз тебя обдувает. Вот такая у них очень музыка, легкая, не напряженная, с женским вокалом. Приятно у них вышел один альбом, как раз в двадцать году, не совсем недавно. What We Have Now называется. Там 9 песен, очень кайфовые. Поэтому рекомендую, если вы любите какой-то очень такой чиловый летний, летнюю музыку, вот. И как раз плавно перейдем тогда к рубрике анонсов, mm -hmm. потому что где их можно послушать? 5 числа, 5 декабря произойдет э, фестиваль, который называется «Салон Вашингтон». Который проходит, где, как ты можешь угадать, на улице Вашингтон. Оказывается, есть такая улица в Тель-Авиве. На Флорике, да. да. Вот. И там будет проводиться значит, фестиваль. Насколько я понял, это ежегодный фестиваль, который вместе с муниципалитетом тель проводится. То есть там, видимо, под открытым небом все это будет. Там будет 5 или 6 групп. вот Будет выступать, среди них будет Борито. Будет еще один музыкант, интересный Коста Каплан, про которого я когда-нибудь расскажу. Достаточно известен в узких кругах. И будет еще э, много групп. Это бесплатно абсолютно. Так что приходите 5 декабря в э, э, тель район Флорентин, улица Вашингтон. Угу.
1: Я хотел посмотреть на самом деле Машин канал Пост и оттуда что-нибудь э, подрезать, скажем так. Но э, они не успели выложить подворку на следующую неделю нормальную. И поэтому там все ивенты, они там до 30 ноября. Мы не успеем выйти с подкастом до этого времени, поэтому бессмысленно. Но там есть интересный фестиваль, который будет на следующей неделе. Это фестиваль э, Мурсамикс. <laughs> вот это музыкально-театральный фестиваль. Проходит в, в этом самом в Иерусалиме. И он посвящен э, 50-летию движения «Пантеры», «Черные пантеры». Mm -hmm. израильского. Это, короче, израильское социальное протестное движение «Мизрахим», на котором поднялась партия Ликут, кстати, которая там, ну или тогда еще не Ликутом называлась, а Бегинская партия, забывка, называлась. Вот. Э, неважно. Короче, не вот, помню. фестиваль, соответственно, такой социально-музыкальный. наверное, какой? Нет, Мапай Нет, Мампай это не те. Нет, там у не... Короче, ладно, неважно. Фестиваль, э, вот, но главное, что вам нужно сделать, я скину ссылку на данный способ Торбута, и в комментарии на ютубе, там можно будет сходить. Вот, ну, я хотел напомнить, что да, у нас 4 числа в Телевиве концерт Василия Байдака. Угу. Осталось там билетов, по-моему, 20 или что-нибудь такое, и будет солдаут. Я бы хотел, чтобы был солдат, потому что люди придут на вход, а мы такие, а нет билетов, ну, типа, и все. Да было бы типа. покупать. Ну, да, вот. А если просто если не будет то мы этого не сделаем, люди такие придут, такие, а что, есть билеты? Мы такие, «А вот последний купили только что. Они такие, ну, ладно, мы пошли в жопу, вот. И в хайфе, ну, в хайфе хуже продаются билеты, так что покупайте билеты в хайфе. Если у него в Травию купить, поедете в хайфу с нами, да. Вот, и последний анонс, это 5 числа. Мы уговорили Васю, мы сделаем с ним э, запись шоу ш это достаточно мерзкое шоу с юмором Которое мы выпускаем на нашем ютубе Там выпуск с Максом скоро выйдет Который Юра монтирует сейчас Но там мы выясняем всякие разные вечные и насущные вопросы Это импровизационное нас... шоу, и да. юмористическое Да, да, да Мы там вот шутим прям сходу без заготовок и прочее Но так Василий Байдак Это гений импровизации Я думаю, что он нам прибавит э -э, драйва Вот Тоже будет в баре Руди 5 декабря. Вот, приходите, пожалуйста. Да, и я тоже не,
0: не буду делать анонсы концертов, это было как в прошлый раз. Я говорил про концерт группы Девчонки, на который кстати, сходил, было очень круто. И, а он подкаст вышел уже, из-за того, что задержались с монтажом, вышел после этого концерта. Поэтому я расскажу с запасом. 18 декабря э, прилетает э, группа Океанализа. буду давать концерт в э, тель -Авиве. Билеты, правда, стоят крепко, 330 шекелей. Жесть! Да, это очень много. Ну, Достаточно дорого, но если хотите, вот, будет выступать в ТВ. И совсем заранее, не, не уверен, насколько быстро мы будем монтировать этот подкаст, значит, в декабре 2022 года приезжает Джастин Бибер. Так что Джастин Бибер будет выступать в лайф-парке. Билеты тоже по 350 шекелей или что-то такое. То есть, ну,
1: Бибер чуть дороже, чем Канализа, правильно? Да,
0: чуть-чуть на двадцатку. Нормально,
1: Канализа нормально. Хорошо. Да.
0: У, них, у Джастина Бибера гораздо меньше альбомов так-то. И волос на груди, чем у Вакарчука.
1: Так что... А, вот чем определяется, блин. <с>
0: Ценовая политика.
1: Да. Ну все, короче, не приведем больше Гаррика Ганетяна, видимо. <с> 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 Невыгодно будет. Да. Эм, да, собственно, это все. По
0: новостям. Э, по новостям, по анонсам. Э, там есть еще несколько вопросов. Да. Давай. Давай. Комментарии... Времени у много.
1: Да, комментарии прочитаю сначала на Ютубе. Я люблю слушать про политику, тем более, что почти всегда получается больше про социалку скорее. Но Спасибо большое. Стараемся, да. да. Маша ушла, и, как ни странно, стало меньше политики, больше культуры. Вот, видите, Выкусим, Маша. это
0: все дурное влияние Маши, как выяснилось. Она тянула у нас вот это
1: политическое дно. Да, ну вот. А куда Маша исчезла, что-то пропустил, кажется. Ну, у Маши сейчас просто учеба, еще несколько дней в неделю занимает. Плюс у нее арт-прогулки, карьера комика, стендапера. То есть, ну, короче, много чего она просто не успевает. Ну, объективно мы ее пытались там выцепить на этой неделе несколько раз. И у нее постоянно учеба. Вот. Ну, или это для нас так. Так, и вопросы из формы. Там пара интересных вопросов. Здорово, евреи. Вы крутые и даже без Маши. Как, по-вашему, можно найти в Израиле работу с арабским языком? Ну и английским еще понятно. Ну, с английским точно можно, с арабским я просто не знаю, если честно. Ну,
0: есть где арабский это бонус. Как бы можно, смотря в какой сфере, то есть нет. Ну,
1: да, кстати, базу, настройки. Можно. Не, можно. Ну, настройки можно и без никакого языка найти работу. Это и там все равно будет арабский.
0: И нет, допустим, где я работаю в компании, в панере есть тоже служба поддержки, есть арабский язык, приветствуется. Но это должен быть хороший арабский язык, чтобы что вы общаться с native спикерами. И поэтому это должен быть прям очень хороший язык. И английский, арабский будет вообще приятно очень. И ну, не знаю, можно найти журналистам каким-то. То есть я уверен, что переводчикам журналистам всегда нужны люди, которые хорошо знают арабский. Можно попытаться устроиться каким-нибудь помощником э, депутата или еще кого-то, то есть поискать. Есть вакансии, особенно там условно в Иерусалиме. Всегда ищут людей, которые знают арабский, потому что это огромный плюс. Я когда учился в университете на Веда, у нас был арабский, и нам говорили, что если вы хорошо знаете арабский, у вас будет гораздо проще найти какую-то работу, потому что очень востребованы люди, которые могут говорить э, и на арабском, и на иврите, могут переводить. Mm -hmm. Потому что не, далеко не все израильтяне... Знают арабский, очень мало людей, а коммуникацию вести с арабами надо, и они тоже не очень хорошо всегда владеют там английским или ивритом, поэтому если вы знаете арабский, это прям огромный
1: плюс. Вот так вот. Ну я так скажу, у меня есть троюродная сестра, вот, и она в университете учила арабский, приехала сюда уже с арабским, и это и дало примерно ничего. Не, но ну все истории каждый раз, конечно, разные, кому-то не дает. Ну, ну не и да, учить дело.
0: арабский в университете в России, это не то, что учить, араб... знаете, араб... Ну, короче, и арабский арабскому рознь. Да. Я тоже да. после школы думал, что я знаю английский. Нет.
1: Ну, по ее словам, благодаря этому арабскому она проще выучила потом иврит, потому что они чуть-чуть похожи. Ну, они вот. так нормально похожи. Ну, иврит просто
0: в 10 раз легче, чем арабский, поэтому если вы выучили арабский, иврит выучить будет очень легко.
1: Типа да. того. И последний вопрос в форме. Привет, ребята, слушаю вас уже год. Все классно, спасибо огромное. Спасибо. Вы оба были на массе. Посоветуйте, пожалуйста, как получить от нее максимум. Как выбрать программу, как стоит для нее ехать. Может, есть какие-то удачные примеры друзей, знакомых. Кратко обо мне. 30 лет IT, поеду один. Эм, зависит от цели, угу.
0: от того, что вы хотите от Масы. Я был на массе, изначально я думал, что я получу что-то интересное, потом я понял, что все, что я могу получить, это опыт, и много путешествовал. То есть у нас была лайтовая масса в Иерусалиме, нам давали 300 долларов стипендии, и на эти 300 долларов, это было тысяча шекелей на тот момент, я должен был себя кормить и развлекать. То есть у нас была очень лайтовая программа, у нас было много экскурсий, и я просто путешествовал по стране, общался с людьми и просто получал какой-то базовый опыт. То есть знания я никаких толком не получил, чуть-чуть я выучил учил эврит, а так в основном путешествовал, изучал страну, знакомился с людьми, заводил так называемый нетворкинг. Помог? Потом, э, да, мне пригодился, то есть я узнал много людей, и потом это мне пригодилось в дальнейшем, то есть уже было проще там, по связям, уже плюс-минус я знал большую часть, не знаю, русскоязычной молодежи, которая приехала в Израиль, я уже всех видел на каких-то фестивалях, семинарах, э, со всеми общался, познакомился с многими людьми, это реально помогло, то есть нетворкинг – это то, что очень важно в Израиле, ну, особенно да. если вы из русскоязычной среды, здесь как бы такая есть сегментация, и вам будет гораздо проще там, найти что-нибудь в Израиле, если у вас есть знакомство. Вот. И если получать профессию, то есть для э, хайтека есть массы специальные, есть военнотики, там изучают джаву или еще что-то. В зависимости от того, вы уже, наверное, это знаете, вам не нужно это учить, тогда есть лучше всего ехать на стаж... масса-стажировка, где у вас есть, сейчас масса, по-моему, идет 5 месяцев или что-то такое, 4. 4. То есть у вас есть несколько месяцев, вы учите просто иврит, а потом вам находят стажировку по специальности. Если вы работаете в IT в хай-теке, то вам очень легко найдут стажировку, и это огромный бонус, что дальше вы можете постажироваться, и если вы понравитесь работодателю, и он вам, вы можете остаться потом сразу
1: работать, то есть у вас уже будет работа, и вы будете супер обустроены. Но У меня чуть другое мнение. То есть я считаю, что нетворкинг важен, но можно нетворкинг получить потом после. У нас сейчас есть ну, для этого разные русовки, русскоязычные, нерусскоязычные, все есть. То есть это не обязательно делать на массе. Вот, мое мнение, что есть два пути для массы. Окей, okay, первый, если нужно учиться, то да, это Java, и e note и прочее. Там можно что-то научиться. И у меня есть ну, несколько примеров, как человек там приехал, ничего не зная, прошел массу на e сейчас работает в IT. То есть ну, у него там большая зарплата. Yeah. Такие примеры есть. Есть примеры людей, которые учились в e ничего не научились и работают не в IT. Но это типа это зависит от человека. Второй пример, это Макс сказал, что стажировка... Ну, типа, тоже не все, кто стажировались, это должно реально совпасть, повезти и прочее, то есть… Ну, если, если ты в
0: хайтаке, тебе гораздо проще найти стажировку.
1: Найти-то, да, но остаться после да. нее на той же работе непонятно, но, с другой стороны, будет какой-то контакт, если повезет, опять-таки, что будет контакт, который за вас поручится, возможно, будет плюс. Плюс
0: вам будет проще потом найти работу, что у вас будет в резюме, что вы вот там 3-4 месяца стажировались уже в компании, и вам будет проще, то есть в Израиле самое сложное в хайтаке найти первую работу… И потом, когда у вас уже есть первая работа, уже можно дальше найти что-то другое. И здесь, Но... если у вас есть опыт работы в Израиле, хоть небольшой, то вам будет гораздо проще найти уже
1: новую. Да, ну и вот я лично вот, за, всю, за, за за свои две массы выучил иврит. И после этого я иврит не учил. Ну и теперь я его использую на работе, и везде. И я очень доволен своим выбором, потому что все остальное я потом мог получить спокойно. В смысле есть и, ну, и по трудоустройству разные проекты и прочее. А вот иврит, когда вы уже работаете, учить было бы сложно, ну, мне кажется. То есть если вам нужно искать все деньги на жизнь, работать где-то и еще ходить в ульпан, это сдохнуть можно. А так вы на массе спокойно учите, учите иврит, и у вас точно будет оставаться время на, вот, либо на то, чтобы потусить, либо на нетворкинг. Я успел по еще поработать на удаленке потусить, там, в таком духе, много чего успевал, вот, а если, ну, говорить про программы, то берите иврит, где, если иврит, то там, где часов, там, 500 в неделю, там, ну, в, смысле, ты, не, не, в неделю, в смысле, в, 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 на программе часов 400, 500, там 400-500, 300-500, не меньше. То есть если меньше, то фигня, не, не язык. Да,
0: я согласен с со Львом, что иврит лучше всего учить на массе, либо там, программы после массе когда вы только репатрируетесь. Есть да. программы там, пятимесячные, где вы просто учитесь, пока у вас есть корзина абсорбции, вы можете просто учиться. И то, что Лев говорил, что нетворкинг можно потом сделать, это к тому же вопросу к ивриту, что если у тебя там работа, у тебя уже нет особо времени есть ходить такой, да. на всякие там семинары, ездить в фестивали и все такое. Поэтому возьмите от массы все, что вы можете взять, пока это у вас такой, типа, беззаботная жизнь, где у вас есть крыша над головой, и вам не нужно там искать пропитание и искать деньги. Вот, поэтому мне кажется, масса — это отличная идея. Если есть возможность на нее поехать, едьте.
1: Сто пудов. Точно, вот я так скажу. Если у вас, если есть возможность поехать, лучше едьте на массу, э, потратьте ее вот самом типа, либо язык, либо там стажировка, либо обучение, это точно поможет, точно в плюс.
0: Там. Да, единственное, что будьте готовы, что это такой пенерлагерь, у вас будет много людей в квартире, с ним вы будете жить, возможно, это будет не самое лучшее качество апартаментов, всего остальное. Просто не, не думайте, что вы приедете в Золотые горы, и здесь вам все течет медом и
1: молоком. Да, точно будет квартира течь, но не медом, и а не молоком. Да, это
0: правда. Это, это правда. Хотя у меня э, знаю масса в батьяме есть, которые люди живут в новострое в огромном на двадцать пятом этаже, и там прям очень круто. Но ну, это батьям. Ну да. Там батьям есть... сам течет. Квартира не течет, но течет все, что вокруг квартиры. Вот. Поэтому везде есть свои плюсы и недостатки. Э, хороший лайхак, ищите массу, нашли как что-то похожее. Найдите в фейсбуке каких-то бывших участников, спросите, у них задайте какие-то вопросы. Чаще всего люди готовы поделиться своим экспириенсом, особенно если он плохой.
1: Да, если хотите, можете мне написать в личку в Телеграме где-нибудь. Ну, мой контакт, и конуте в Яволоблагане в паблике. Я тоже что-нибудь -то посоветую, сведу с, -с, 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 с кем-то из масы. Я там работал в Масе в лидерском усилиаторе какое-то время. Ну, типа короче, если нужно, прям вот выбираете их, вы думаете, какую, какую программу взять, можете написать мне, типа, я там с мадрехами могу свести, короче, мне не сложно, это не проблема. Да, вот, надеюсь, вот. что ответили на вопрос. Да, спасибо большое за вопрос, вспомнили массу. Все так, все, еще какой-то вопрос есть? Нет, все, больше нет вопроса. Отлично,
0: отлично, постараемся, этот выпуск выйдет раньше, чем прошлый, ну, в плане сроков. Я, ну, у меня есть оптимистичный настрой, я его придерживаюсь. Вот. Э, очень хорошо. Спасибо всем нашим патронам, кто нас поддерживает на Патреоне. Ссылочка есть в описании. Подкаст с Машей в процессе. Мы э, по подписке который <реклёжных> как только он выйдет, мы обязательно его анонсируем. Э, вот. А так...
1: В принципе, все. Да, С спасибо вами... огромное. Бодрый утренний подкаст, ведущие такие прям, ух, утреннее да, шоу.
0: Утро <с есть, да. С вами был Макс, Лев, Яша, и услышимся через неделю примерно. Пока. Пока.